0: Olá, bem-vindas e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Isa. A pandemia mexeu e segue mexendo com todo mundo, né? Muita coisa parou. Escolas,
1: encontros sociais e também os negócios. Apesar disso, muitas mulheres começaram ou inclusive fizeram crescer os seus próprios negócios desde que essa loucura toda começou. Hoje, nós vamos entrevistar duas mulheres que são exemplo disso. A Marielle Lautert, que é sócia fundadora do Depósito Vinhos, e a Bianca Lavouras, fundadora da Bling Comunicação. Esse episódio foi dividido em duas partes.
0: Agora, na segunda parte, vamos entrevistar a Bianca sobre como foi abrir uma empresa no meio da pandemia. Oi, Bianca, seja bem-vinda, pode se apresentar para a gente.
2: Oi, gente. Meu nome é Bianca. É, eu tenho 24 anos. Eu sou jornalista por formação, mas eu fiz meu mestrado em negócios digitais em Barcelona. Acabou que o, a situação do Covid e tudo mais me fez voltar para o Brasil antes do tempo. E no começo eu fiquei bastante chateada com a situação, porque eu realmente queria ter a experiência completa do meu mestrado é, fora, né, em outro país. Mas eu acabei tendo oportunidades incríveis aqui no Brasil durante a pandemia e eu comecei com uma oportunidade de gerenciar uma rede social de um restaurante de esfirras. E esse foi o meu pontapé inicial, assim foi o que me deu o um empurrãozinho para eu decidir criar o meu negócio. Então, no final das contas, eu sou muito grata por ter voltado ao Brasil, por ter tido coragem de começar a empreender durante a pandemia e pelas pessoas que confiaram no meu trabalho lá no comecinho e... E me fizeram a proposta
1: de gerenciar as redes sociais desse restaurante delas. Uh, Bi, então, quando surgiu a notícia da, da pandemia, tu tava em Barcelona, certo?
2: Certo. Eu tava em Barcelona quando Sim. deram a notícia da pandemia, né? Como é que na foi verdade... assim para
1: ti? Como é que tu lidou com isso? Teve que voltar, Sim. né? Mas como é que foi assim para ti? Foi uma situação... É,
2: eu costumo dizer que parece cena de filme, na verdade. Porque eu tava com tudo super tranquilo em Barcelona, eu tinha acabado de voltar de uma viagem com os amigos meus, na Suíça, e a gente, eu estava indo para a faculdade, eu acho, até no dia, quando decidiram cancelar as aulas, e eu não acreditava muito na situação do Covid, né? no começo, porque ainda faltavam muitas notícias, faltavam muitas informações, então a gente não sabia muito bem no que acreditar, e eu não estava realmente levando muito a sério. Então, eu não acreditava que pudesse ficar fechado por tanto tempo. Acho que ninguém fazia ideia de quanto tempo a gente ia ficar em casa. Enfim, quantos planos nossos iam mudar por conta do Covid. E quando eu recebi a notícia de que a gente teria nossas aulas canceladas no mestrado, eu vi isso como uma oportunidade, na verdade, de vir para o Brasil mais cedo visitar minha família. Então, eu falei, é, liguei para o meu pai. Falei, pai, olha, as aulas foram canceladas. É, eu quero voltar para o Brasil para ver vocês, porque eu estou com saudades. É, vamos adiantar um pouquinho a passagem. meu pai adiantou a minha passagem para é, a gente receber a notícia numa quarta-feira e eu voltaria para o Brasil na semana seguinte. Mas quando eu acordei na sexta-feira, eu acordei com a notícia de que o presidente da Espanha ia colocar, o, enfim, Barcelona e outros estados da, da Espanha né, como um com, com estado de alarme. Então, eu liguei para os meus pais, não sabia o que fazer e aí foi que pareceu cena de filme porque meu pai me ligou três horas da tarde me pedindo para arrumar todas as minhas malas que eu tinha que estar no aeroporto até cinco para voltar para o Brasil então eu, eu só realizei que eu cheguei no Brasil quando eu cheguei no Brasil e eu vi caraca não sei o que vai acontecer a partir daqui né mas mesmo assim eu 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 estava muito confiante de que eu ia voltar para Barcelona em abril eu estava aproveitando muito meu mestrado então para mim era uma oportunidade assim que eu não queria perder e aí, quando a gente recebeu a notícia de que as nossas aulas seriam online até julho, né? Eu fiquei muito chateada. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu não costumo ver só o lado ruim das situações, sabe? Então eu pensei, fiquei chateada no dia, chorei, falei que não era justo, que eu queria muito, enfim, voltar para Barcelona e ter minha vida lá. A minha intenção era voltar para Barcelona mesmo procurar um estágio, procurar um trabalho. E aí depois eu parei para pensar que, caramba, eu estava reclamando de boca cheia, assim, porque eu só estava abrindo mão de estar tá morando em outro país, sabe? Eu ainda continuava tendo a oportunidade de estar tá fazendo um mestrado. É, tinham tantas pessoas que estavam perdendo os empregos e que não tinham, enfim, onde morar, o que comer. E o que eu estava chateada era tão pouco. E aí eu, enfim, decidi mudar meu pensamento e fiquei bem aqui no Brasil, fiz outros cursos, fui mandando, né? É, currículo assim, para até pra Barcelona também, no começo estava bem descisa se eu ia querer ficar em Barcelona, se eu ia querer ir pra Portugal, que eu tenho família lá ou se eu ia continuar no Brasil mas eu passei esse começo de pandemia assim, é, com um mix de sensações, às vezes eu ficava muito triste por ter perdido esses meses, né, de intercâmbio, às vezes eu ficava muito feliz por ter a oportunidade de estar com a minha família também num momento tão complicado que eu acho que eu também não queria ter passado lá foi, foi assim, um dias bastante complicados, mas também foram dias que eu aprendi bastante, tanto com a minha família, quanto comigo mesma.
1: E quando que surgiu exatamente a ideia da Bling? Foi uh, quando tu te mudou para o Brasil e teve essa oportunidade do de fazer uh, o gerenciamento das redes sociais daquele restaurante, de esfihas? Ou foi antes, tu já tinha pensado sobre... Então, eu, para ser sincera,
2: é o que eu até falo, né, que eu falei quando eu Falei sobre mim na Bling, né? Lá no Instagram. É, eu, eu vou estar tá mentindo se eu falar que a Bling era um sonho meu. Porque, na verdade, eu sou uma pessoa apaixonada por comunicação. Então, eu sempre amei muito todas as áreas de comunicação. Mas a, o meu principal objetivo era ser colunista de revista quando eu entrei na faculdade. Quando eu ainda estava em Barcelona, a minha ideia era continuar na Europa. Procurar um emprego pela Europa e ficar na Europa. Então, a Bling não é um sonho antigo, uma coisa que eu queria... Enfim, vim planejando abrir. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu estava fazendo vários cursos. E aí, em março, eu acho, ou abril do ano passado, um, o meu primo, que ia abrir um restaurante de esfirras, ele me perguntou se eu não me interessava em fazer a identidade visual da marca e gerenciar as redes sociais deles. Eu já, já trabalhei né, como estagiária em duas agências diferentes, que eu fazia exatamente essas coisas. Eu peguei clientes grandes, clientes pequenos, enfim. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Nunca tinha feito a parte de design sozinha, porque eu sou jornalista, então, quando eu era contratada para uma vaga, geralmente era para escrever. Mas eu decidi arriscar. Até no primeiro mês, a gente fez um teste sem... Enfim, sem cobrar valor, nem nada. E a, a criação da Bling foi uma coisa muito espontânea para mim, sabe? Eu, na verdade... Eu só parei para pensar que eu estava abrindo um negócio quando eu estava conversando com uma amiga minha. E aí eu falei, poxa, Breu, o dia que eu abri um negócio, eu vou, enfim, contratar gente para trabalhar comigo. E aí ela falou assim, amiga, eu não sei se você já percebeu, mas você já abriu um negócio. <risos> aí eu falei, caramba, é verdade, eu já abri um negócio. <risos> Portanto que eu comecei a fazer, enfim, gerenciamento dessa rede social em março, abril, não tenho certeza. E eu só abri meu MEI, enfim, é, deixei as coisas legalizadas a partir de junho, porque foi quando eu falei, ah, eu acho que agora vai dar certo. eu, Enfim, em julho eu estava com três clientes, porque é, eu sou muito grata às pessoas que faziam parte, os donos da, do restaurante da Esfirra, porque eles me indicaram para muitas pessoas e acho que nesse começo você tem que receber toda a ajuda necessária das pessoas que estão ao seu redor para te indicar. E eu, eu tive muitos clientes, comecei a ter bastante clientes por conta deles. Então, assim, não foi nada planejado, mas quando eu parei para pensar, eu decidi criar uma empresa porque eu pensei, cara, eu gosto muito de fazer isso, assim. Eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Então, eu acho que é o caminho certo que eu tenho a seguir. Eu conversei com meu pai, que é uma das pessoas que mais me aconselham, assim, no meu, no meu, no meu dia a dia, tanto profissional quanto pessoal. E ele falou, olha, você tem alguns caminhos que você pode seguir, né? Você pode ou procurar um emprego ou aqui no Brasil Ou procurar um emprego lá fora Ou abrir o seu negócio E aí você pode ver se você quer abrir aqui, abrir lá é, Migrar de um país para o outro Porque com o que você trabalha Você tem a oportunidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo E eu vou te apoiar em qualquer uma das situações Mas acho que você tem que escolher um caminho e seguir ele e, enfim, eu decidi abrir a Bling, mas eu até demorei para criar o Instagram e tudo mais, porque eu queria ter certeza que era isso que eu queria fazer. E, na verdade, hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa.
0: Eu queria te perguntar, então, agora que tu está falando do Instagram, justamente isso, assim, com a pandemia, não sei, não sei como foi para ti, Bianca, pessoalmente e a nível também né, da, da marca, Bling, eu e a Luísa, principalmente, com a pandemia, a gente que não trabalha exclusivamente com o digital, a gente sentiu muito que assim, o digital ele veio e virou uma exigência para se comunicar, né? para a marca poder se comunicar. E como é que isso refletiu no teu negócio? Assim? Como é que refletiu na Bling? E aí, desde vendas até a relação da Bling mesmo com enfim, os clientes e com demais pessoas.
2: Então, Raíza, eu costumo dizer que eu não tenho do que reclamar profissionalmente durante a pandemia. Porque eu sei que foi muito difícil para muitas pessoas, mas, assim, eu, eu às vezes paro para pensar que, caramba, eu consegui conquistar tantos clientes ao, durante uma pandemia. E, e parando racionalmente para pensar como um profissional de comunicação, faz total total sentido, né? Eu ter conquistado clientes nesse processo. Por quê? É... O brasileiro, primeiro, tem uma capacidade de se reinventar incrível. Eu estava fazendo uma, uma pesquisa, né? Sobre aberturas de, de mês de microempreendedores nos países, né? E aqui no Brasil a gente abriu durante a pandemia, até final do ano passado, mais de um milhão de mês. Então, assim, a quantidade de pessoas que decidiram empreender e tocar o seu negócio, por, às vezes por estar tanto tempo em casa que decidiu criar um negócio, ou às vezes por falta de emprego, por enfim, não ter opção mesmo e se arriscar no empreendedorismo para poder abrir um negócio. Mas eu acho que o brasileiro ele ele tem um um passinho mais à frente no marketing digital do que, enfim, outros países. Eu acredito que o brasileiro ele entende a importância do marketing digital, apesar de que às vezes eu tenho que explicar algumas coisas que para mim, às vezes, são muito fáceis, mas os meus clientes não entendem a importância. Mas isso é normal também, né? Porque eles não são da área de comunicação, então eles não são obrigados a saber disso. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho clientes que se você, você às vezes pensaria poxa, mas esse, esse negócio não, não priorizaria uma rede social. Por exemplo, eu tenho um cliente que são três quiosques aqui no Rio de Janeiro. E quiosque é um é um quiosque de praça, é uma coisa pequena, que, enfim, se a gente pensasse alguns anos atrás, não teria rede social. Mas a verdade é que, hoje em dia, todo mundo precisa de uma rede social. E acho que, com a pandemia, com a, a, enfim, as restrições que criaram nos restaurantes, deles terem que abrir os deliverys e tudo mais, eles tiveram essa urgência de ter uma rede social é, concisa, concisa. É, que transmita para o público deles o que eles querem, para eles poderem também continuar conquistando o público deles, mesmo com os restaurantes fechados, com as coisas fechadas. Então, foi um momento que eu também tive, é, me vi com muita oportunidade no mercado de marketing digital, porque, é, apesar das, do, das marcas quererem né, se profissionalizar na questão do digital, elas também estavam passando por uma crise. Então, era difícil para elas pagar, de repente, agências maiores que fossem cobrar preços que para elas não eram viáveis no momento. Então, foi aí que eu enxerguei uma oportunidade de... Como eu estava começando, começando também, eu não cobrava valores muito altos porque eu não me sentia capacitada para isso no começo. Então, foi um momento em que eu consegui muitos clientes porque... Enfim, eles precisavam e precisavam de um serviço bom, muito bom, mas que também não fosse tão caro quanto agências tradicionais aqui do, Brasil, do Rio de Janeiro. Então, eu conquistei bastante cliente por conta disso. É, ajudei muitos clientes meus. Esses quiosques foram meus segundos clientes, eu com estou ele, com eles até hoje. Então, ao mesmo tempo que as marcas entenderam a necessidade de ter o um marketing digital mais presente na, no dia a dia das empresas delas e para poder se comunicar com os clientes, se aproximar com os clientes, é, eu tenho que fazer um trabalho diário de todos os dias tentar reinventar esse cliente na rede social. De pensar, cara, mais restrições, mais é, implicações para o meu cliente não conseguir crescer fisicamente no negócio dele. Então... Como que a gente pode resolver? Que promoção a gente vai fazer? Que ação a gente vai criar no Instagram para atingir mais clientes? E, ao mesmo tempo, eu também lidei com marcas que são só delivery. Então, foi uma estratégia também de você poder entender que você tem que trabalhar só no digital com o seu cliente. É, para mim, isso tudo foi muito novo, mas eu acho que eu encontrei uma oportunidade muito boa, mesmo, no meio ao, mesmo em meio a uma crise que o país tem passado e que, enfim... Está é, ruim para muitos setores, mas para alguns setores e acredito que para o digital É um setor que vem fomentando e vem tendo um crescimento muito grande durante a pandemia
1: E Bianca, em relação a preço, né? tu falou que tu começou com o um preço um pouco abaixo das grandes agências Que não é difícil porque realmente as grandes agências cobram valores bastante altos, né? a gente sabe uhum. disso e, mas a pergunta é se tu mudou o teu valor ao longo Desde que tu começou até hoje assim Ao longo desse desse período que a Blink está funcionando tu Teve algum ajuste já de preços?
2: Olha, Lu, eu vou te dizer uma coisa Eu acho que é meu maior calo no meu negócio É a parte de finanças Porque eu sou totalmente de humanas E assim, eu tenho uma... Eu que eu trabalho sozinha Então tem muitas coisas que eu às vezes fico pensando Se eu realmente estou fazendo direito e eu ajustei meu preço, sim, ao longo desse, de, desse tempo, porque eu acredito que o meu trabalho também foi muito melhorado ao longo desse tempo. Eu fiz muitos cursos, é, eu aprendi também com o dia a dia dos clientes, então eu consegui me capacitar para isso. Acho que é muito difícil quando você começa com um cliente e ele te pede seu portfólio e você tem dois trabalhos para clientes que você já tenha feito. Acho que quando você é, mostra que você já fez, só gerenciou dois clientes, você não tem tanta autoridade para falar assim no tema. E eu não me sentia capacitado o suficiente para isso, para ser sincera, porque, como eu falei, foi uma coisa muito espontânea. Eu, no começo, lidava com os meus clientes como se fosse um freela, sabe? Que depois ia passar, enfim, ia ser uma coisa momentânea. E hoje em dia eu realmente acredito que é o meu negócio. Então, é, além de eu me sentir muito mais capacitada e com muito mais confiança no meu trabalho para entregar um trabalho melhor para o meu cliente, eu não trabalho sozinha. Eu não tenho pessoas que trabalham para mim, eu tenho pessoas que trabalham comigo. porque Elas não são exclusivas minhas, mas elas dividem clientes comigo. Então, a partir do momento que eu estou pagando uma outra pessoa para estar tá numa conta comigo, eu preciso aumentar o valor que eu vou cobrar desse cliente. Então, sim, eu ajustei meu preço ao longo dos, dos meses, mas eu continuo cobrando abaixo do que as agências grandes cobram, porque eu, eu acredito muito num, num marketing empático, sabe? Eu acho que não sou só eu que tenho que ganhar nessa, enfim, nessa, nessa parceria, acho que o cliente vai ganhar também. Então, é, para mim não faz sentido cobrar enfim, um, va valores muito altos, valores muito caros, então, eu acredito que as coisas têm que ser é, estudadas com muito carinho e amor com o cliente também, sabe? Eu costumo reajustar o meu preço com os meus clientes mesmo e até para baixo, tá? Por exemplo, atualmente a gente está com uma crise muito ruim aqui no Rio, com as novas restrições, tem muitos é, pequenos empreendedores que eu cuido das redes sociais, passando por problemas financeiros complicados. Então, também acho que é momento da gente acolher o cliente, estudar o escopo, ver o que a gente pode mudar e, e abaixar o preço, porque é assim que a gente retém o nosso cliente. Ele saber que, mesmo com as diversidades e em meio de crises, a gente vai estar com eles, que a gente não está ali só pelo dinheiro, que a gente está ali porque a gente quer que o negócio dele cresça e prospere, assim como eu quero que o meu e prospere.
0: Bianca, tu comentou ali que tu tem uh, parceiros, né? Quando é que foi, quando mais ou menos tu conseguia, assim, nos falar, quando é que foi mais ou menos que tu se deu conta de que tu precisaria de pessoas uh, do teu lado ali para levar contigo, assim, adiante os trabalhos, né, os projetos? Olha, eu, eu falo
2: muito disso no meu Instagram porque eu tenho uma dificuldade muito grande em delegar tarefas. Porque eu sempre acho que, é, na verdade, não é o que eu acho, na verdade, é o que acontece, o negócio é meu. Então, é óbvio que eu vou me dedicar a 150% para fazer isso dar certo. Eu comecei a... Na verdade, eu tive esse estalo quando eu falei para o meu pai que eu estava fazendo um orçamento para um... mais um cliente. E ele falou para mim que se eu pegasse mais um cliente, ele perdia uma filha. Porque eles costumavam dizer que eu não saía do meu quarto, que eu trabalhava o dia inteiro. Até setembro do ano passado, eu fazia tudo sozinha. E uma... a minha melhor amiga mora em São Paulo. E ela me apresentou uma amiga dela, que se chama Bia, que trabalhava numa empresa com comunicação né, é, e marketing, mas que estava pensando em começar a pegar trilhas de rede social. E em setembro ela veio me propor de eu fazer as artes para os clientes delas, porque ela, ela tinha alguma dificuldade de fazer a arte. Então, eu comecei a trabalhar com alguém quando eu comecei a fazer as artes para ela, e ela que gerenciava os clientes dela E até aí eu continuava pegando os meus clientes sozinha Até que uma hora eu parei para pensar Que os meus planejamentos de conteúdo para o meu cliente Ficariam bem melhores Se tivesse uma pessoa que tivesse se dedicando inteiramente para isso Porque eu tinha, até o final do ano passado Eu tinha acho que 10 clientes, eu acho 8, por aí e eu fazia tudo sozinha, assim, os planejamentos, a criação das, das COPs, as criações das hashtags, as artes, é, a postagem de todos os clientes nas redes sociais, respondia todos os clientes, todas as redes sociais dos clientes, até os impulsionamentos de posts eu fazia sozinha. E eu falei, gente, mas eu acho que se eu estivesse dividindo esse trabalho com outra pessoa, de repente o meu trabalho seria muito melhor. Eu, eu até brinco, porque hoje em dia eu tenho 15 clientes, mas eu trabalho muito menos do que eu trabalhava quando eu tinha cinco clientes. É, acho que eu consegui organizar no horário, meus horários melhor, mas eu começar a delegar funções para a Bia foi muito importante para mim. Primeiro porque ela é uma, pessoa, uma profissional incrível, então foi bom. A primeira pessoa que eu deleguei as funções ter sido uma pessoa tão boa e tão competente, porque me passou a confiança de que eu posso sim delegar funções e que está tudo bem não dar conta de tudo sozinho é... Foi um pouco frustrante no começo, porque você pensa assim, poxa, mas eu ganhava X e agora eu vou ganhar X menos o valor que eu vou dar para esse profissional. Só que eu comecei a perceber que eu não estava eu não perdendo dinheiro. Eu estava, na verdade, ganhando muita coisa. Estava ganhando mais estruturação no meu negócio. Estava ganhando um valor a mais para o meu cliente, porque eu entregava um conteúdo melhor. E estava ganhando qualidade de vida, porque eu tinha mais tempo para mim mesma. É... E foi aí que eu consegui me organizar para trabalhar. E eu tenho como objetivos ainda esse ano de realmente contratar um estagiário ou um profissional para trabalhar para a Bling. Porque eu acho que é necessário você saber delegar para você fazer o seu negócio crescer. Um bom líder ele vai ter que saber que ele vai precisar delegar em algum momento e que talvez aquela pessoa não vá fazer o trabalho como você faria porque o negócio não é dela mas que você vai ter que entender que o trabalho dela também é muito bom. É difícil, é frustrante no começo, mas quando você contrata, você
0: vê que foi a melhor decisão que você tomou. E como que está sendo para vocês agora, nesse momento principalmente, né? porque a gente já está em outra fase da quarentena, né? já foi, já voltou, já abriu, já fechou... Como é que agora está sendo a questão da divulgação, assim? E, desde, e no início, como é que foi? Se segue a mesma coisa? Se vocês contam mais com esse boca a boca ainda dos clientes? Ou se já tem uma outra... Se tem uma estratégia que ah, abre mais canais? Como é que vocês fazem agora?
2: Então, eu nunca fui atrás de clientes, assim. Eu nunca prospectei clientes, graças a Deus. É... Eu comecei com boca a boca, realmente. Quando eu abri o meu Instagram, que foi acho que em outubro do ano passado ou novembro, eu criei um link na minha bio para quem quisesse fazer orçamento fazer. Graças a Deus eu também recebi bastante solicitações e eu tenho, enfim, é, tive muitos orçamentos que surgiram ali. O, os clientes, eles costumam muito vir assim, ah, eu vi o seu, o seu Instagram, vi o seu perfil, Vi um amigo meu que seguia, ele disse que seu trabalho é muito bom, eu tenho um empreendimento tal e eu queria é, saber quanto é que você cobrava pelas redes sociais. No começo, até dezembro do ano passado, eu aceitava todo e qualquer cliente que me pedisse orçamento. É... Eu tinha um valor, né, uma meta, um objetivo de, de salário, né, digamos assim, até o final do ano passado, que eu conquistei. Mas, para isso, eu precisava aceitar todos os clientes. E eu acho que o começo é assim mesmo, porque você vai ter que, enfim, pegar clientes por um valor baixo, pegar clientes de setores que você não curte muito, até você crescer e você poder escolher quais são os clientes que você quer pegar. E acho que foi super importante para mim, para crescer, para entender de setores diferentes e também para aperfeiçoar o meu trabalho, principalmente no design, porque não é a minha área, mas é, na verdade, a área que eu mais amo dentro do que eu faço. Então, eu realmente queria me aperfeiçoar nessa, nessa área. No começo, eu não fazia vídeo. Hoje em dia, eu sei fazer vídeos considero que muito bem. Mas quando eu cheguei em dezembro, eu decidi parar para pensar que eu tinha clientes que não me davam o retorno que eu esperava. Assim. É, clientes que, cobravam, que eu cobrava um preço muito abaixo e que me demandavam demais. E eu parei para reorganizar os meus clientes, conseguir clientes novos e muito bons quando eu abri meu Instagram. Enfim, desde janeiro eu estou com uma cartela de clientes que, para mim, é, são clientes que eu gosto muito. São clientes que são bons lucrativamente falando né e são clientes que eu amo. Eu costumo dizer que eu amo todos os meus clientes e eu não falo sua boca para fora porque eu amo mesmo. É, eu tenho um relacionamento muito bom com todos eles, eu acho que isso implica muito no dia a dia de trabalho, sabe? A gente sabe que cliente não é amigo, mas a gente tem que ter a relação mais amigável possível com os nossos clientes. Então, hoje em dia, eu, não, eu divulgo muito a minha marca, assim, eu faço post no Instagram todos os dias, todos os posts têm uma estratégia, e eu não recuso mandar orçamento. Mas eu recuso pegar cliente. Então, dependendo do quanto o cliente pode me pagar, se isso for justo para o meu trabalho, não é por questão do tipo, ah, é muito, muito barato, não vou pegar. Não. É questão de... Será que o preço que ele pode me pagar é justo porque eu vou entregar para ele?
1: Bianca, a gente sabe pelo, pela natureza do teu trabalho, né? que é marketing digital e redes sociais, uh, acaba que todo trabalho... É a distância, né? É virtual E também pela pandemia Mas digamos assim, se não fosse pela pandemia Tu estaria fazendo alguma coisa diferente No mundo físico, mais offline Assim, tu consegue imaginar Ou se tu tem planos, tipo, acabou a pandemia, acabou restrições O que, que tu começaria a fazer Em relação a, a mundo físico A presença física
2: Então, eu tenho sonhos Hoje em dia A Bling não foi um sonho meu Mas ela é um sonho pro meu futuro Hoje em dia então, eu tenho sonhos, na verdade, é... eu quero abrir minha agência, eu quero abrir o meu espaço físico, eu quero contratar profissionais. É... Pós-pandemia, eu não sei, ainda é uma incógnita na minha vida se eu quero continuar no Brasil ou se eu quero me mudar para a Europa para abrir o meu negócio lá. Mas a minha intenção é continuar com os meus clientes daqui e poder também ter a abertura de conseguir clientes fora do Brasil.
0: E, Bianca, concluindo, é a nossa última pergunta aqui. É, para você, como é, que, como é que se pode... Assim, é uma pergunta chave. Assim, como é que, para ti, Bianca, é, tu acredita como é que se pode ter sucesso mesmo numa situação de crise?
2: Olha, quando eu fiz jornalismo, é, eu, eu, no começo, fui bem criticada pela minha família. Não pela minha família, pelo meu pai, principalmente. É... E eu sempre disse para ele que é, eu conquistaria muita coisa na minha profissão e que eu teria muito sucesso porque eu seria muito boa no que eu faria porque eu era apaixonada por aquilo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que você tem que confiar em você e acreditar que você pode sim, sabe? Porque... Por muitas vezes, eu fiquei eu, fi, eu ainda fico, até hoje, muito assustada. Assim, eu paro para pensar, caramba, eu tenho 15 clientes, 15 pessoas confiam em mim, como assim? Eu só tenho 24 anos. E depois eu paro para pensar, caraca, eu tenho 24 anos, eu tenho 15 clientes, eu abri o meu negócio. Assim, eu sou... sou eu tenho, já conquistei meu sucesso, sabe? Então, eu acho que a gente tem que acreditar muito na gente. E a gente tem que ter muito brilho nos olhos, porque vão ter muitos momentos que a gente vai querer desistir, sim. É, empreender não é só romantismo, não é você ter liberdade, você ter, enfim, é, a sua vida como você quer que ela seja. As pessoas costumam dizer que você pode trabalhar a hora que quer, fazer o que quer. Isso é mentira, porque a gente tem muitas demandas a entregar para os clientes, prazos a cumprir e horários que a gente não pode modificar. A gente acaba trabalhando muito mais do que muitas pessoas que são CLT, porque a gente se esforça 300% para fazer o nosso negócio dar certo. Quando a gente está numa empresa, a gente pensa Ai, que saco eu ter um chefe. Mas quando a gente está empreendendo, a gente pensa, cara, por que, que eu não tenho um chefe para assumir a culpa por mim? Acho que é um momento de crise, mas que é no, no momento de crise que a gente consegue se reinventar e encontrar os nossos caminhos, porque a gente tem que ver crises como oportunidades. E eu acho que eu não poderia ter escolhido o momento mais certo para me jogar no meu negócio, sabe? Acho que se eu tivesse esperado para ficar perfeito, se eu tivesse esperado para começar o meu negócio, eu nunca teria começado. Então, acho que a chave do sucesso é você começar e você acreditar em você que você tem que começar, mesmo que não seja o melhor trabalho, mesmo que não seja tão bem feito quanto outras pessoas que você vê no mercado. E você vai, ao longo do seu trabalho, você vai se aperfeiçoando, você vai é, encontrando o seu caminho, vai errar, vai aprender e vai com certeza, encontrar a melhor forma de fazer o teu negócio crescer.
1: Perfeito, Bianca. Muito obrigada. Foi muito legal te ouvir falar. <risos> obrigada uh, a até... vocês, meninas, Não, pela mas oportunidade.
2: Gente... Eu fiquei muito feliz, porque eu, é quando a Lu falou comigo, eu parei para pensar, tipo, caramba, uma pessoa está reconhecendo que eu comecei a empreender durante a pandemia. A gente trabalha todos os dias, às vezes a gente fica perguntando, se perguntando, né, se tá valendo a pena. E acho que são momentos como esse que fazem as coisas valer a pena. Então, obrigada mesmo pela oportunidade.
1: Bom, pessoal, de agora em diante, então, a gente vai priorizar sempre as entrevistas. Uh, nós vamos trazer mulheres para trocar ideias com a gente sobre os temas específicos de cada episódio. Os dois primeiros episódios foram mais para a gente apresentar a Isa, né? E agora a gente vai explorar mais, então, os temas dentro desse universo do empreendedorismo feminino mesmo. Para concluir, então, a gente vai trazer alguns dados para vocês refletirem. O
0: primeiro é, de acordo com a pesquisa do SEBRAE e da Fundação Getúlio Vargas, as mulheres empreendedoras demonstram maior agilidade e competência ao implementar inovações em seus negócios, ou seja, são mais criativas. O segundo dado ainda é dessa mesma pesquisa do SEBRAE com a Fundação e diz que a maioria das mulheres, 71%, faz uso das redes sociais, aplicativos ou internet para vender seus produtos. Já o percentual de homens que utilizam essas ferramentas é bem menor, 63%. E o último dado, na verdade, é uma informação super útil, que o Sebrae ele tem um braço chamado Sebrae Delas, voltado exclusivamente para mulheres empreendedoras. E o programa oferece cursos, workshops e consultorias para mulheres
1: de todo o país. Então, antes de dar tchau, a gente queria uh, dizer que tem uma pesquisa no link da nossa bio no Insta, que é @isa com dois sobre consumo de podcast. Então a gente queria saber de vocês, o que, que vocês mais gostam de ouvir por aqui para poder entregar o melhor conteúdo possível. Então responde lá para a gente, por favor, que vai ser muito bom para todo mundo.
0: Até o próximo episódio!